0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Começo de Conversa, o programa que sempre traz um texto, um trecho de livro, um artigo que vai lhe ajudar a compreender aquilo que será tratado no programa Uma Conversa da próxima semana. E dessa vez nós vamos ler um trecho do comentário de São Tomás de Aquino ao Salmo 2. Fique aí então com a leitura e a gente volta daqui a pouco. O Salmo 2 é um Salmo de Davi. Foi por ele composto e trata de seu reinado, imagem do reinado de Cristo, pois Cristo é adequadamente prefigurado por Davi. Dele se diz ser mão forte de Cristo, força de Deus, conforme o 1 Coríntios 1, um, versículo 24. Davi tinha um aspecto agradável, Cristo o esplendor da glória, a quem os anjos desejam contemplar. O Salmo diz por bramaram as nações e os povos tramam vãs conspirações. O Salmo 2 divide-se em duas partes. Na primeira, descrevem-se as maquinações dos que conspiram contra o reino de Davi e de Cristo. Na segunda, o desbaratamento dos insurretos. Aquele, porém, que habita nos céus, se ri. Quanto ao primeiro, sabe-se pela história que uma rebelião começa pelo surgimento de um murmúrio entre o povo e depois se recorre ao auxílio de um poderoso para perfazê-la. Daí que se fala primeiro do murmúrio do povo e depois do auxílio dos poderosos. Erguem-se os reis da terra e unidos os príncipes se insurgem. No meio do povo, porém, há alguns menos dotados de razão, impetuosos enquanto os mais ajuizados são mais cautelosos. Aqueles ao que se rebelarem não se movem pela inteligência, mas mais pelo ímpeto e por isso se diz bramaram o que é o próprio dos animais, como o bramido do leão é a ira do rei, de acordo com o livro dos Provérbios. Há outros, porém, que se movem por deliberação e deles se diz, tramaram vãs conspirações pois vãs são as cogitações dos homens. Povo é multidão de homens em sociedade sob o consenso da lei. Assim, os judeus são chamados povo por estarem com a lei e sob a lei de Deus. Já nações designam os gentios que não estão sob a lei de Deus. No reino de Davi, havia nações subjugadas e judeus sob a lei. Uns e outros maquinavam contra a lei. Daí que diz o Salmo, porque bramaram as nações e os povos tramaram vãs conspirações. Mostra-se que essa rebelião é contra o Senhor e seu rei ao dizer, contra o Senhor e contra o seu Cristo, que sofrem a rebelião. Pois Cristo ungido significa rei, como se vê no Salmo 104. Quem, pois, se rebela contra o rei instituído por Deus, rebela-se também contra Deus. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Daí que o Salmo diga, contra o Senhor e contra o seu Cristo. A seguir, o Salmo declara o propósito dos conspiradores. Quebremos seu jugo e sacudamos para longe de nós seus vínculos. Isto está dito em sentido próprio, pois o poder do rei se diz jugo. Não se pode arrojar o julgo sem antes romper os vínculos. Ora, num reino, os vínculos são aquilo que impõe a autoridade do rei, tal como soldados, exércitos e etc. É necessário, portanto, antes de mais nada, desfazer esses vínculos e então remover o julgo. Em sentido espiritual, em Cristo há o julgo da lei da caridade. Meu julgo é suave e o meu fardo é leve. E também os vínculos das virtudes, esperança, fé e caridade. Pondo empenho em conservar a unidade de espírito no vínculo da paz. E ainda, diz o Eclesiástico, seus vínculos são os laços da salvação. Não pode, pois, a consciência do homem subtrair-se ao jugo da lei de Cristo sem antes romper os vínculos. É o que fazem aqueles que dizem a Deus. Aparta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos, conforme o livro de Jó, ou daquele de quem se diz em Jeremias, desde o início arrojasse o jugo e quebrasse os vínculos, e dissestes, não servirei. Ao dizer aquele que habita nos céus se ri, o Salmo trata da agressão dos conspiradores ao reino de Davi, primeiro de como agridem ao Senhor, e em segundo lugar, a seu Cristo. Pois, assim como um menino desprovido de forças que luta contra um gigante é objeto de zombaria do gigante, assim também aquele que habita nos céus ri-se dos impotentes que querem conspirar contra ele. E se o importante insiste, o poderoso o castiga e o despreza. O desprezo da o desprezo da irrisão faz-se com a boca, enquanto o desprezo da subsanácio dá-se pela contração do nariz. O livro dos Provérbios fala nesses termos: Vou rir de vossa desgraça e zombar quando fordes atingidos pelo que temeis. E o Salmo, dirigindo-se a eles em sua cólera: isto é, proferirá a sentença de condenação deles pois Deus não incorre em ira. Por vezes, atribui-se ao Criador, por antropastos, o que é da criatura, como uma paixão humana. Também outro salmo, fala-se da ira nesse mesmo sentido. Senhor, não me castigueis por sua ira. E, por fim, passa a execução da sentença. Assim, o salmo diz que, em seu furor, Aterrá-los-á no coração e na alma com a condenação eterna e castigá-los-á com seu poder. Também no livro de Jó sabe-se o que lhe está preparado. Não escapará o dia das trevas, será aterrorizado pela tribulação e será invadido pela angústia. Essas quatro coisas ocorrerão no juízo. Escarnecerá ao dizer, tive fome, zombará deles situando-os à sua esquerda, conforme o capítulo 25 de Mateus. Falará enfurecido, sentenciando, e de malditos ao fogo eterno, e aterrorizá los executando a sentença, e serão lançados no suplício eterno. Tudo isso conforme o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Você ouviu o começo de conversa, um programa que sempre antecede os assuntos a serem tratados no programa Uma Conversa que irá ao ar daqui a uma semana. Dessa vez, nós lemos um trecho do livro Comentário ao Salmo 2 de São Tomás de Aquino. Você pode nos procurar em nossas redes sociais sempre @umconversa, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook ou mesmo no YouTube. Você também pode mandar um e-mail a gente em conversaconosco ou nos encontrar em nosso site umaconversa.com.br Em todos esses casos, você encontra os caminhos para nos ajudar no projeto de patrões de uma conversa, ajudando financeiramente a manter as despesas desse programa no ar. A gente fica por aqui. Até semana que vem.